0: Valami most fáj, akkor ez a nem hatékony működés. Egy külkemény közös munka és tudás uh-huh. áll, amihez azért ki kell lépni a komfortzónából. Be kell azt látni, hogy azok a hallgatók, akik most ott ülnek az iskolapadba, ők lesznek a jövő szakemberei.
1: sziasztok, jövőt építők! Ma is egy érdekes témát és szuper lehetőséget hoztunk nektek. Mai vendégünk I. és Noémi, a check Kárti KRT Program igazgatója, a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány turisztikai szakértője. noémi közel 10 éves szakmai tapasztalata van a turizmus területén, melyet korábban kamatoztatott a külgazdasági és külügyminisztériumban is, turizmus diplomácia területén. Jelenleg a Csekin csapatával különböző turisztikai ötletek toborzásán és tehetséggondozó program megvalósításán dolgozik. Szervusz, noémi. Sziasztok! Üdvözlünk
2: nagy szeretettel! Sziasztia!
1: Noémi, hogy kerültél így a turizmus világába?
0: Ez egy nagyon jó kérdés, és hogy nagyon örülök neki, hogy itt most megkérdezitek ezt tőlem, mert nagyon sok helyen járok, és nagyon sok helyen adok interjút, de igazából meg az én személyes történetem, soha nem kérdezte meg senki, úgyhogy, úgyhogy ennek most így nagyon-nagyon örülök. Igazából az én történetem az valahol így az általános iskola végén és a gimnázium elején kezdődött, amikor a szüleim mellett leteltünk és hagyaltunk, hogy milyen irányba kellene elindulni. A szüleim mindenképpen szerették volna, hogy már úgy jöjjek ki középiskolából, hogy van egy szakma a kezembe, történjen bármi is utána. Ők azt mondták és azt javasolták, hogy, hogy menjek el ebbe a turizmus idegenforgalom irányába, mert egyrésztről turizmus az mindig volt, van és lesz, és hát az emberek mindig fognak utazni és étterembe járni. Milyen érdekes, hogy azért ezt most az utóbbi éveknek a történései meg, megcáfolták. Ez volt az egyik ok, a másik pedig, hogy látták rajtam azt, hogy nagyon szeretek emberekkel foglalkozni, kommunikálni, hmm. és hogy ez egy kicsit egy ilyen testhez, testhez álló szakma lehet számomra. Úgyhogy így kerültem én igazából egy idegenforgalmi szakközépiskolába, és igazából a szakmának a szeretete az valahol itt kezdődött nálam, mert itt rendkívül jó gyakorlati szakemberekkel találkozhattam, uh-huh. mint tanárok, akik tényleg idegenvezetőként, utazási szakértőként, utazási szervezőként dolgoztak már nagyon-nagyon sok éve a szakmába, és valahol egy, valahogy ez a szeretet, ez így, ez így átragadt rám is, és én nagyon-nagyon megtaláltam ebbe önmagamat, uh-huh. úgyhogy már akkor egyébként lehetőségem volt részt venni egy Európai Uniós csereprogramba, így egyébként 18 évesen kikerültem Svédországba, Stockholmba, ahol egy ilyen egyhónapos keretében szállodai gyakornokként dolgozhattam, úgyhogy már viszonylag korán bele, bele ebbe a világba. Igazából már érettségi után így azért predestinálva volt ez az út, és mutatta az irányt, hogy valószínűleg akkor ez a turizmus vendéglátás, ez, ez feküdni fog nekem. Így jelentkeztem a Budapesti Korvinusz Egyetemre, a turizmus vendéglátás alapszakra, ahol ez egy kicsit így folytatódott is, ugyanis én voltam az a, az a tanuló, aki igyekezett mindig mindenben részt venni, és így tdk illetve otdk káztam uh-huh. is egyébként az egyetem alatt. Első helyezést értem el a TDK-n, és így kikerültem az OTDK-ra is, ahol szintén első helyezést értem el és uh, ha lehet, és akkor legyen itt ez a, ez a reklámhelye, én uh, tényleg mindenkinek javaslom azt, aki egyetemi tanulmányokat folytat, hogy ne csak a kötelező minimumra uh-huh. törekedjen, és használja ki ezeknek a plusz versenyeknek, um, esettanulmány versenyeknek, projekt lehetőségeknek, tényleg TDK-knak a lehetőségét, mert ez azért rengeteget adhat, én úgy, úgy gondolom. Én egyébként konkrétan a későbbiekben kettő állás is köszönhettem az OTDK első helyezésemnek, tehát hogy ez Tényleg egy nagyon kifizetődő dolog volt.
2: Nagyon jó hallani azt, hogy megfogalmazott, hogy a, a szakmának a szeretete az elért hozzád, de azt is kihallom az egész történetből, hogy neked nagyon jó támogató környezeted volt, közösséged volt. A szüleiddel le tudtál ülni, megbeszélni, a, a suliban is nagyon jó szakmai tanáraid voltak, és akkor gondolom majd az egyetemen is, a TDK meg az OTDK-n is nagyon jó szakmai vezetőid voltak.
0: Igen, ez abszolút így volt, és és szerintem ez tényleg nagyon fontos is, hogy ugye az ember mit tapasztal. Én ugye az egyetem alatt is nagyon-nagyon hálás vagyok egyébként a konzulensemnek, akivel most már hát, tíz éve dolgozunk együtt közösen, mert hogy most kezdem idén összel a PhD-t, szintén uh-huh. a Corvinuson, turizmus specializáción, és ugyanaz a professzor lesz a, a, a konzulásom, aki annó elindított uh-huh. ezen a tudományos pályán. Tehát van ennek a dolognak egy nagyon szép íve. Uh-huh. Én úgy gondolom egyébként, sokan azt mondják, hogy ez mondjuk szerencse kérdése, én nem hinném. Tehát én, én azt gondolom, hogy valaki aki akar és szeretni, akkor, akkor meg lehet uh, valósítani ezeket az egymásra találásokat. Hát
1: az én konzulensem a 2500 karakteres nem annyit válaszolt, hogy ok. Már mondjuk valóban nem szerencse, mert tudatosan választottam olyat, aki nem annyira foglalkozik vele, mert én sem akartam annyira foglalkozni Aha, az egész Igen. Szor. Igen, annyit veszek amennyit
2: mennyit beleteszel. Ez. Ilyen az élet. Említetted az akarást, a vágyat, hogy te bele akarod tenni a munkát. Milyen más skillekre van szükség, hogy a megfelelő mentorokat kapjuk meg?
0: Én úgy gondolom, hogy a a szorgalom, meg a kemény munka az elengedhetetlen ebbe a történetben, Tehát nekem ez tényleg egy nagyon fontos dolog, hogy kerüljük ezt a, ezt a kötelező minimumra való törekvést. Könnyű átesnyaló túloldalára, a maximalizmussal, illetve a, a teljesítménykényszerrel. Én azt gondolom, hogy, hogy nagyon fontos, hogy az embernek legyen egy jövőképe, ha már úgy uh-huh. itt vagyunk a, a jövőt építő generációja podcastban, és lássa azt, hogy mondjuk honnan hová szeretne eljutni. És nem feltétlenül kell szerintem azt látni 20 évesen, hogy 40-50 évesen hol akarok lenni, mondjuk Korzikán, egy tengerparton. <gül> Folyamatosan takarok <gül> Elég elébre látni szerintem csak mondjuk a következő két-három évet. És akkor mm-hmm. ilyen kis apró kis részcélokból áll majd össze egy, egy nagy egész, és soha nem érik be annak a munkának mindig ott is azonnal a, a gyümölcse. Tehát mm-hmm. nekem ez egy nagyon nagy tanulság volt. ez sokszor egy nagyon-nagyon hosszú folyamat. Tehát például az, hogy én most felvételt nyertem, azt hiszem a harmadik legjobb pontszámmal a, a Corvinus a doktori iskolájába, az egy tíz éves munkának az eredménye, uh-huh. tehát abban kőkemény munka van, hogy egy, hogy egy olyan önéletrajzot, egy olyan szakmai utat, olyan publikációkat uh-huh. tudják felmutatni.
3: És volt olyan időszak, amikor elgondolkodtál, hogy ez mégis jó ez a pálya? Tehát, hogy volt olyan mely pont, amin azért a kilépésen is elgondolkodtál, vagy, vagy egyáltalán nem volt ilyen?
0: Érdekes, én a kilépésen nem, viszont a belépésen igen, mert annak ellenére, hogy nagyon szerettem a középiskolában már ezt a szakmát, uh-huh. illetve ugye alapszakra is turizmusra jelentkeztem. A legelső munkahelyem az nem a turizmushoz volt köthető. Recepciósként kezdtem el dolgozni az alapszak alatt, akkor még ezt egy kicsit lazában vették, hogy lehetett uh-huh. így egyetem alatt könnyebben dolgozni. Egy ingatlan fejlesztő és egy ingatlan hasznosító cégnél. Uh-huh. És igazából itt én két évig dolgoztam recepciósként, amikor recep ez szerettem ezt a munkát. Tehát ez uh-huh. egy hihetetlenül challenging munka volt. Nagyon magas profilú ügyfelekkel dolgoztunk együtt, tehát tényleg multinacionális vállalatoknak a, a helyi, regionális igazgatóival, vezetőivel, nagy követekkel uh-huh. kellett együtt dolgozni. Én rengeteg mindent tanultam ott, és borzasztóan hálás is vagyok egyébként az első főnökömnek, aki, aki mindent, amit tudni kell a munkavilágáról ott megtanított uh-huh. nekem, és bizalmat szavazott. És én nagyon-nagyon szerettem ezt a munkát, de egy kicsivel több, mint négy és fél év után azt éreztem, hogy jó, jó, ez így nagyon klassz, meg nagyon szépek ezek a sikerek, de hogy úgy, ez mégsem a turizmus. Mm-hmm. És mégis inkább ebben szeretnék elhelyezkedni, csak ezt tanultam, valahol ott mindig volt bennem egy ilyen hiányérzet, hogy nem azt csinálom, amit valójában szeretnék. És ez egy nagyon nehéz kérdés volt, mert ott voltam akkor ilyen 24 évesen, egy akkoriban már nagyon jónak számító fizetéssel, egy menedzseri pozícióban, amit akkor úgy nem, nem sok egyetemista mondhat még mm-hmm. el magáról így, így alapszakon, és mégis meg kellett hozni azt a döntést, és meg is hoztam, és ezért utólag nagyon-nagyon hálás volt, hogy azt mondtam, hogy jó, én ezt most itt innen kilépek, és fájó szívvel, mm. de én ezt elhagyom, és akkor turizmus, és kezdjünk el akkor ebbe egy, egy fejest ugrani, mm-hmm. és a nulláról építkezni, mert éreztem azt, hogy ha ezt most, akkor nem kezdtem el, akkor utána nem fogok kikerülni mm-hmm. abból a mókus kerékből. Úgyhogy érdekes, mert én egy kicsit ilyen a fordított game changer Aha. vagyok, ugye? Van, aki elkezd a turizmusban dolgozni, sokan válnak sajnos pálya elhagyóvá, mm-hmm. viszont én, én így léptem be igazából mm. erre a pályára.
2: Tehát akkor mégis volt egy erős belső drive motiváció, és akkor gondolom van egy vízió is, hogy akkor ez jövőre nézve hova fejlődik. Ebben a történetben hol jelent meg a check-in?
0: A csekin igazából 2019-ben jelent meg a, a, az életembe, és most már talán túlzás nélkül mondhatom azt, hogy gyerekemként tekintek erre, uh-huh. erre a projektre. Borzasztan szeretem, és egyébként elég érzelmileg is, is ragaszkodok hozzá. Egyébként ez máshogy nem is működik. Én hiszem azt, hogy vagy nagyon, vagy sehogy. Mindent, mindent bele kell akkor adni, hogyha az ember csinál egy ilyen szerelem projektet. És igazából 2019-ben kerültem a jelenlegi munkahelyemre, a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítványhoz, ahol megfogalmazódott a szakemberekből álló kuratóriumnak a fejében, hogy kellene valamilyen olyan kis közösség, vagy egy olyan háb, amelybe próbáljuk bevonzani azokat a turizmus szakos hallgatókat, akik esetleg még egy kicsit, ugye, vagy nagyon elkötelezettek, ez a legjobb, uh-huh. vagy egy kicsit mondjuk billegnek, és azt uh-huh. érzik, hogy hát nem biztos, hogy ugye ez az én utam, nem biztos, hogy ez az én irányom, de egyébként meg vannak jó ötleteim, uh-huh. elgondolkodik, ugye érdemes egyáltalán ebbe vállalkozni, ezen, ugye, elindulni egyetem után. Tehát nem titkot cél volt egyébként, hogy ne váljanak pályá elhagyóvá, mondjuk miután elvégzik az egyetemet. Az volt a gondolat, hogy kellene valami ilyet építeni, és ennek igazából egy ötletverseny volt a formája. És amikor nekem ezt a főnököm elmondta, Princinger Péter, aki egyébként az alapítványnak az elnöke, régen volt az oktatási a elnöke is, tehát egy borzasztóan elkötelezett ember uh-huh. egyébként a, a hallgatók, illetve a felsőoktatás iránt. És amikor ő ezt nekem elmondta, ezt a lehetőséget, akkor én erre ugrottam. Uh-huh. És azt mondtam, hogy ez nekem nagyon-nagyon testezálló álló lenne, mert hiszen én is most végeztem el ezt, uh-huh. ezt az egyetemet, tehát hogy még benne vagyok ebben. A, ebben a flóban, Megértem azt, hogy akik most ott vannak, mit tanulnak, hogyan tanulnak, megértem a kritikus gondolkodásukat, uh-huh. hogy esetleg mi az, ami, ami kapcsán kérdéseik merülnek fel, és talán látok erre valamilyen szinten egy megoldás, hogy hogyan lehetne őket megfogni és bentartani uh-huh. ebbe a rendszerbe. Uh-huh. És így indult el a check-in turisztikai innovációs verseny. A
2: jól értem, akkor a check-in az egyben egy inkubátorház, egy edukációs központ is, és akkor van ennek egy, egy verseny része is, ahol ti challenge a résztvevőket.
0: Igazából mi a csechén egy ilyen innovációs hábként uh-huh. tekintünk, és az első projektünk valóban az innovációs verseny volt, amelyben először csak a turizmus vendéglátás szakos hallgatókat vártuk. Uh-huh. Úgy voltunk vele, hogy már biztos mindenki utazott, ezt tanulják, látják, és biztos, hogy vannak jó ötleteik, amelyek lehet, hogy a fiúkban vannak, és igazából nincsen lehetőségük arra, hogy ezt megmutassák. Körbenéztünk ugye az egyetemi versenyeknek a területén, és azt láttuk, hogy van rengeteg pénzügyes, marketinges, különböző esettanulmány, verseny, viszont nem volt olyan, amely kifejezetten a turizmusra fókuszált volna, uh-huh. és mi ezt szerettük volna előtérbe hozni. Így indultak el a Csekin projektek, az innovációs versenye, uh-huh. most már ez kibővült, tehát most már valóban igyekszünk egy kicsit egy edukációs platformként is működni, és nem csak a hallgatók irányában, hanem nekünk van egy nagyon komoly B2B lábunk is. Tehát uh-huh. ez, ezt egy nagyon-nagyon fontos dolognak tartom, hogy hidat képezni azt úgy lehet, hogy nem csak az egyetemistákat próbáljuk bevonni ebbe a vérkeringésbe, hanem igenis a szakmát is kell egyébként edukálni. Tehát szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos üzenet a csekinnek. Azok a hallgatók, akik most ott ülnek az iskolapadba, ők lesznek a jövő szakemberei. Uh-huh. Tehát ők lesznek azok, akik 20-30 év múlva azt a vezetői vagy vállalkozói réteget töltik be, akik megalapozzák majd igazából ugye a turizmusnak a, az alapjait.
1: Mm. És ezt a B2B-t úgy kell elképzelni, hogyha mondjuk így ezen a versenyen egy ötlet nyer, vagy éppen olyan néz ki, ami megvalósítható, akkor ti összehozzátok olyan már létező vállalkozásokkal, akik segítenek ezt meg is valósítani.
0: Alapvetően ezt úgy kell elképzelni, hogy ugye Csekin az egy ötletverseny, ez nagyon-nagyon fontos, tehát mi nem tudunk ugye garanciát vállalni az ötleteknek a megvalósítására, uh-huh. viszont igyekszünk, már egyébként ugye a bírálat folyamán is a szakembereket vonjuk be, tehát azokat, akik már 10-20-30 éve szállod a vendéglátás területén dolgoznak, és már ők ugye eleve egy nagyon pozitív visszajelzéssel tudnak szolgálni a, a hallgatók számára, és amikor a verseny lezajlik, akkor mi mindig felveszünk az első-második helyezettekkel a kapcsolatot. Egyébként is, amúgy egy viszonylag szoros kapcsolatot ápolunk a versenyzőkkel. Vannak visszatérő versenyzőink, egyébként. Tehát most már egy csehkin azért egy ilyen 300-350 főből álló alumni közösséget tudhat magáének, amire nagyon büszkék vagyunk. És a versenyek után mi mindig felveszünk velük a kapcsolatot, és akkor megkérdezzük, hogy jó-jó, ez egy jó pofa volt, hogy akkor ugye végig végigmentetek ezen a pályázati folyamaton, szeretnétek-e ezzel komolyabban foglalkozni? Tehát, hogy szeretnétek-e ebbe időt, energiát tenni? És általában az esetek többségében, igen a válasz, aminek mi nagyon örülünk, hiszen ugye a versenyen egy komoly pénzéremény jár. Nagyon sok esetben tapasztaltuk már azt, hogy ők ezt visszaforgatják, ezt a pénznyereményt mm-hmm. egyébként cégalapításra például, mm. hogy előrébb vigyék ezt a, ezt a projektet. És akkor mi, mint Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány, ugye a, a taxszövetségeink által, a, a berkeinkben lévő szakemberek által igyekszünk nekik mindig segítséget találni. Ha nem is konkrét befektetőt, de egy mentort, egy olyan, aki ugye foglalkozik velük és segíti mm-hmm. őket így tovább ezen a
1: Super a hangzás, mert pont most voltam egy ilyen ötletversenyen, amit megnyertünk, és akkor az így vége van. <gül>
0: Igen, ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy ugye mi van utána. Tehát, hogy itt mindig, mindig elválik, mindig ketté válik, hogy valaki csak a pénz miatt csinálja, vagy a nyeremény miatt, vagy, vagy pedig tényleg valaki szeretné ezt tovább és is, is komolyan gondolni. Azért nem egyszerű. Tehát, hogy azért nem minden ötletből születik meg a következő, nem tudom én, a Airbnb, vagy közösségi megosztó oldal, vagy, vagy... Közösségi, közlekedési eszköz. Tehát, hogy azért ez nem egy könnyen innoválható terület.
3: Tudsz mesélni nekünk olyan történetet, ami volt a versenyen, és még azóta is mondjuk fut.
0: Igen, az egyik ilyen, a 20-as, tehát most már a második innovációs versenynek a történetében volt, a márminálunk csapata, akik azóta is nagyon-nagyon aktívan dolgoznak a mi segítségünkkel ezen a projektán. Mi ezt leginkább egy kézműves Airbnb-hez tudjuk hasonlítani ezt a platformot, de ez így nem igaz és nem teljesen helytálló. Itt arra kell gondolni, hogy a csapat azt ismerte fel, van Magyarországon is rengeteg olyan kézműves szolgáltató, aki nagyon magas minőségén és nagyon magas színvonalon nyújt kézműves workshopokat, uh-huh. amelyekre ugye el lehet látogatni akár ugye lokálként, tehát helyként, uh-huh. vagy akár külföldi turistaként is. És ezeknek a szolgáltatásoknak az egy platformra történő terelése, uh-huh. tehát egy egységes dizájnnal, egy olyan szolgáltatói megközelítéssel, hogy tényleg, hogyha én most szeretnék elmenni, nem tudom, én gyertyát készíteni, most csak mondtam valamit, akkor ide fel tudok menni, tudok szűrni, tudok szolgáltatót között keresni, és tudok az oldalon keresztül foglalni. Tehát itt van egy egy igény, igazából itt azért van egy látens kereslet ezekre a szolgáltatásokra, viszont ezek a kézművesek nem feltétlenül állnak ugye mondjuk digitális érettségben, Aha. vagy akár ugye, tudásban, egy olyan szinten, hogy ők tudják magukat úgy marketingelni, vagy uh-huh. úgy reklámozni. Lehet, hogy használják a saját csatornáikat, de igazából náluk is mindig maradnak betöltetlen helyek. Tehát mindig uh-huh. van még ott egy-két helye, ahova, uh-huh. amit el tudtak volna adni, vagy tudtak volna értékesíteni, és a mármi nálunk csapata erre, erre érzett rám. Uh-huh. És a segítségünkkel készült egy piackutatás is, és valóban ez bizonyította be, hogy erre van egy piaci igény, és van uh-huh. egy piaci kereslet. Ráadásul nagyon érdekes, az is kiderült, hogy azok az emberek, tehát a kézműveseknek a többsége egyébként, aki ilyen workshopot tart, olyan ember, aki mondjuk 10-20 évet eltöltött multinacionális vállalatnak a felső uh-huh. vezetésében, uh-huh. és azt mondta, hogy kiégett, uh-huh. kilépek, és uh-huh. valami teljesen más. Tehát megint bejön ez a Game Changer uh-huh. kifejezés. És ők nagyon jól beszélnek egyébként például nyelveket, tehát alkalmasak uh-huh. arra, hogy mondjuk külföldi turistáknak uh-huh. is tartsanak ilyen workshopokat. Uh-huh. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon érdekes terület, és most velük megvalósítottunk egy pár és most pedig indulnak majd ők is nem sokára élesben.
3: Nagyon nagyon tetszik ez ez az ötlet, meg hogy ott azok az emberek, akik ezt tartják, ott azért van egy erős élettapasztalat is, amiről lehet beszélni, tehát tök jól összehozza az embereket így ez a kézművesség,
2: lehet, hogy én is kipróbálom
3: az egyiket.
2: Hát meg milyen szépen megmutatkozik megint az, hogy a, a, a művészek mennyire nem értenek a, az önmenedzseléshez és a marketinghez. <gül> <gül> ugye, Tapcán? <gül> <Köszi. gül>
3: Na, nagyon jó. És akkor, ha már itt szóba jött ez a hol tart a magyar turizmus a digitális érettségben, hol tartunk? <gül>
0: <gül> hát mielőtt többet belevágnénk, ez kettő nagyon fontos dolgot muszáj megemlítenem. Az egyik az az, hogy ugye mi kell ahhoz, hogy innováljunk, vagy hogy ugye új szolgáltatásokat vezessünk be, vagy új folyamatokat, vagy esetleg egy kicsit át tudjuk gondolni uh-huh. ugye a folyamatainkat, akár új digitális megoldásokat hozzunk a rendszerbe. Ehhez azért kell egy viszonylag nyugodt, mondjuk úgy, hogy biztonságos környezet, amikor éppen mondjuk van egy olyan időszak, amikor mondjuk kockázatmentesen, vagy nagyon alacsony kockázattal tudok én kísérletezni. Uh-huh. Hogyha ezt a folyamatot lecserélem, hogyha itt mondjuk átállunk valamilyen digitális megoldásra. Na most ez azért az elmúlt években, nem csak Magyarországon, a globális uh-huh. Egyáltalán lehetetlen volt. Tehát emiatt azért nem lehet, én úgy gondolom, a turisztikai szolgáltatókat kárhoztatni. A másik dolog, hogy egyáltalán mit értünk ugye, digitális érettség uh-huh. alatt. Nagyon nem szeretem azokat a nyilatkozatokat, és nagyon nem értek egyet azzal, amikor arról beszélünk, hogy mondjuk az elmaradottsága uh-huh. az abban áll, hogy mondjuk egy kockás terítős étteremben nincsen wifi. Tehát nem erről, aha, nem erről szól szerintem a történet, aha. hanem rengeteg olyan megoldás van, mind üzemeltetési oldalon, tehát operációs folyamatokban, működtetésben, amit már ugye ki tudunk váltani digitális eszközökkel és megoldásokkal. Tök egyszerű példa, biztos már ti is sok helyen látjátok, amikor a pincér nem papírja írja fel a rendeléseket, hanem okostelefonba, tabletbe, bármilyenbe, és azután a valamilyen digitális rendszeren keresztül egyből bemegy a konyhába, ahol már látják, nem kell megvárnia, amíg a pincérbe viszi a rendelést. Ez egy marha példa. Ilyennel én úgy gondolom, hogy már azért nagyon sok helyen találkozhatunk Magyarországon, uh-huh. és igaz ez egyébként a szállodai üzemeltetésre is. Tehát már rengeteg olyan revenue management, channel manager program van, amelyeket is alkalmaznak egyébként a szolgáltatók. Ez az egyik oldala. A másik az pedig ugye a vendégoldalról, a vendégélménynek a digitalizálása valamilyen szinten. Bármilyen QR-kódos megoldás, bármilyen szállodai asszisztens, mondjuk applikáció uh-huh. formájában, housekeeping, app, uh-huh. hogy le tudom adni szálloda applikációjában, hogy szeretnék-e holnap, mit tudom én, törölközőcserét. Tehát, hogy hogy ezek olyan apróságok egyébként, amelyekkel én úgy gondolom, hogy azért már találkozhatunk. Sajnos ilyen empirikus kutatás nem készült, úgyhogy most inkább így a saját tapasztalataimból beszélek, de én azt gondolom, hogy azért szerintem Magyarországon nincsen okunk szégyenkezni a tekintetben.
2: Hát gondolom az a spektrum az nagyon nagy, vannak azok a helyek, ahol papíralapú és elme, elmegy mi, mindig az a két-három perc, és az a két-három perc az összegyűl hónapok meg évek alatt, tehát azt, azt lehet rövidíteni. Mesélnél olyan lehetőségekről, ami nagyon beépítette már ezt?
0: Igen, egyébként a spektrum az nagyon szélesebben, nagyon igazad van. Amúgy nekem a saját kutatásaim, mert már a Mester Szakon és a Diplomamunkámban ezt kutattam. Egyébként azt hozták ki eredményül, nagyon érdekes, hogy főleg a kisebb helyek azok egyébként. Tehát a kevesebb uh-huh. szobával rendelkezőek, akik ugye kicsit ilyen kis tigrisként, de gyorsabban tudnak reagálni, uh-huh. könnyebben tudnak újdonságokat bevezetni, és nyitottabbak is egyébként az innovációra. Ez leginkább azért van, mert ugye egy a tulajdonos és a menedzsment. Számlélát. És még a nagyoknál, mondjuk egy nemzetközi szállodaláncnál, mondjuk ugye kicsit nagyobb azért a bürokrácia, és nagyobb az a, az a szervezet, ami mondjuk át kell, át kell verni ugye egy ilyen folyamatot. Úgyhogy nagyon érdekes az, hogyha valaki esetleg tényleg mondjuk itt a digitális érettség alatt a kis kockás, nem tudom én, vidéki vendégekre vagy büfékre gondol, azért, azért érheti így meglepetés.
1: Van a Kormin egy kávézó, ahol robotok szolgálják fel a kirendelt termékeket, hogy ez is valahogy milyen szinte ide tartozik?
0: Abszolút, igen. Ez egy nagyon érdekes dolog. Én egyébként nem hiszek abban, hogy a turizmus teljes egészében digitalizálható vagy robotizálható lenne. Uh-huh. Egész egyszerűen azért, mert a turizmusnak a középpontjában azok a személyes élmények állnak, és az élményszerzés áll. Nem hiszek abban, hogy ezt lehet egyébként digitalizálni. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye a robotok, illetve ugye ezek az intelligens megoldások elsősorban a munkaerő kérdését tudják orvosolni, és ugye ezt, ezt célozzák, főleg most ugye. A válság alatt. Uh-huh. Tehát, hogy ha, ha valami most fáj, akkor ez a nem hatékony működés, és, és próbáljuk ugye azokat a meglévő munkaerőt arra a területre irányítani, ahol valóban szükség van rá, és kiváltani mondjuk azokat a folyamatokat, ahol meg már nem biztos, hogy kell, hogy ott legyen mondjuk a foglalásoknak a kezelésénél, uh-huh. amit már lehet, hogy szoftveresen meg lehet oldani. Ilyen robotot már én is, én is láttam, pont egy, egy turizmusos rendezvényen, egy gálán, nagyon érdekes volt, desszerteket szolgált föl a vendégeknek. Az asztalok között közlekedve. És hát vélhetően gondolom, hogy valamilyen szenzoros hiba léphetett fel, ugyanis neki ment az egyik asztalnak, és közelítek egy leborult róla az összes desszert. Uh-huh. És megfagyott a levegő, mindenki dermedten állt, hogy na most mi történik? Hekkert megtámadták,
1: hogy átprogramozták.
0: <gül> <gül> ott van rengeteg turisztikai szakember, és akkor ugye, na most, mi történik? És ugye, akkor mi történik? Bejött a a hölgy, és hát össze kellett takarítani a robot után, tehát nem, nem volt Aha. mese. És én itt mondom azt, hogy azért van az a típusú Munkaerő, amit nem biztos, hogy így azért ki lehet uh-huh. iktatni, vagy nem biztos, hogy tudjuk uh-huh. így robotizálni. Hát meg... egy
2: robot kellett volna begyőzni. <laughs> hát igen, az, még, az olyan, amik sajnos nem találkoztam, de ha hát létezik, akkor valaki mutassa, hogy meg, meg...
0: meg <laughs>
3: Most most jutott ugye eszembe, hogy vannak olyan éttermek, ahol ilyen kis vonaton meg ilyen hely hozzák be, a, be az ételt, <laughs> és az pedig, az pedig viszont fán, az vicces, és az, és az jó élmény. Igen. Viszont a robotnál meg van egy ilyen futurisztikus, távolságtartós érzé, is. Hát, hogy a, mind, a a, mind, a, mind a kettő ugyanazt a, a, az embert veszi ki végül is, de az egyik az egy kis vonatocska, ami tök cuki, a másik meg a robot, és a kis azt mondom, hogy tényleg egy és jól gondolok rá. A robotra meg egy ilyen, hát, tehát, hogy itt is azért a megoldásokban is hosszú, biztos, hogy széles a spektrum, és lehet itt megoldani úgy is, hogy ez jó legyen, de mégis megmaradjon az élmény.
0: Igen, egyébként olvastam nemzetközi kutatásokat ezzel kapcsolatban, és az bizonyítják, hogy amúgy még idegenkednek azért uh-huh. ettől a robotos megoldástól sok esetben, ugye a vendégek. De ez is ugye miért van? Megint bejön ugye ez a személyes élményfaktor, és bejön ez a kicsit lokális erő És Most beszélhetünk mondjuk arról, hogy ha elutazunk egy idegen destinációba, és mondjuk ott a, a szállodai recepciós, vagy elmegyünk étterembe, és mondjuk ott a, ott a felszolgáló. Fontos szerintem megkülönböztetni, hogy hol jönnek be ezek a digitális meg VR um, megoldások a turizmusban nagyon fontos, és ez is egyébként a saját kutatásomnak az eredménye volt, hogy azt tapasztalható, hogy az utazás előtti időszakban, vagy maga az utazás alatt, tehát amikor én foglalok, keresek, utána uh-huh. járók, uh-huh. egyébként önmagában az onboarding folyamata, hogy én felszállok egy repülőre. Itt ebben a fázisban nagyon-nagyon fontos szerepet játszik az, hogy én tudjak digitálisan, minél gyorsabban, minél hatékonyabban, a lehető legkevesebb emberrel találkozva, beszélgetve, végigverődni, úgymond ezen a, ezen a folyamaton. Én is egy kuchenna ember vagyok aki úgy ugyűrölöm én már mindenhol ott, ott lenni szeretek, és megérkezni. De ugye van van egy ilyen megelőző folyamat. Uh-huh. És ugye amikor viszont már ott vagyunk, akkor azért nagyon nagy igény van tényleg a lokális erőkre, és azzal hogy találkozzunk a helyiekkel, hogy beszéljünk a helyiekkel, hogy hogy legyen ott a szállodában valaki akitől meg tudjuk kérdezni, hogy milyen éttermet ajánlasz. Vagy hogy csak hogy elmegyünk egy mondjuk egy apartmanba, mert ott szállunk meg a hostot, meg tudjuk kérdezni, hogy múlom, ugye te mit ajánlasz, hova értem a hova uh-huh. járnak a helyiek. Nagyon 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 jó példa egyébként erre, nem az én példám, de nekem is mondta valaki, amikor Dubajban járt. Elmész Dubajba, és szeretnéd átérni ezt az ilyen Igazi, hamisítatlan, bazári hangulatot, és ugye elmész a piacra, és ott ez a, bejön ez az analóg élményfogyasztás, hogy te szeretnéd átélni ezt a feelinget, nagyon flóba vagy ott, tudsz alkudozni, jönni, menni, vásárolni, stb. De amikor te ezt megunod, és azt mondod, hogy köszönöm szépen, nekem marhára legem volt ebből a 40 fokból, akkor igényed van arra, hogy ott legyen a zsebedben egy olyan eszköz, és legyen azon mondjuk egy olyan applikáció, vagy legyen azon egy olyan digitális megoldás, amivel tudok hívni, ott azon nyomban marha gyors egy taxit, ami légkondicionált, uh-huh. és elvisz engem a légkondicionált szállásomra. Tehát, hogy, hogy ugye ezek a kicsit ilyen könnyítő vagy kiegészítő uh-huh. szolgáltatásokra vonatkoznak, viszont magánál az élményfogyasztásnál, meg az élmény előállításnál, ami a turizmusban egy időbe történik, megismételhetetlen. Egy, ez egy egyszerű dolog, ott nagyon nagy szerepe van egyébként a lokális erőknek, és igenis, hogyha valaki elmegy, emlékezni fog arra, hogy fú, emlékszem, elmentünk oda, beültünk, ú, de bunkó volt az a pince, uh-huh. a de rosszul maradt, meg. Ja, ez a recepciós úgy de nem volt segítőkész, amikor volt ez a probléma. Nagyon-nagyon fontos szerintem ez, és ez az, amire még szerintem egy robot nem biztos, hogy képes.
1: Uh-huh. Úgy tényleg nagyon el tudja rontani egy-egy élményt, a, még az ilyen emberi tényező, és nagyon meg is tudja javítani, vagy hát... A... Hát szebbét, te emlékezetessé tenni, igen.
2: Hát igen, csak hogyha a... Van egy rossz élmény egy emberrel, akkor nem biztos, hogy az a megoldás, hogy egy robotot rakunk a helyére, hanem betanítjuk azt az embert, hogy az élmény az egy biztonságos, biztonságos térben történjen meg. És nagyon tetszik azt, amit mondtál, hogy maga a, az utazás része, az előkészület része, és hogyha bármilyen helyzet van, akkor gyorsan tudod megoldani helyzetet. Ezekhez nagyon-nagyon jó, hogyha van egy technikai uh, rész amiben a robotok segítenek, applikációk segítenek, egyéb, egyéb, egyéb. De maga az élmény az ember alapú, és egy biztonságos környezetben történik.
0: Igen, az így van. Tehát ahhoz azért el kell utazni, ott kell lenni, hogy ezt át... Élhessük. És ugye visszatérve itt még ugye a humán faktorra, meg az emberi tényezőre. Ez is egy nagyon érdekes dolog, hogyha ugye kitaláljuk azt, hogy melyek azok a folyamatok, amelyeket mondjuk lehet digitalizálni, lehet egyszerűsíteni, lehet innoválni, akkor lehet, hogy ezekről az emberekről terhet tudunk levenni, és őt tud másra fókuszálni. Lehet, hogy akkor kevésbé feszülten fogod ajállni uh-huh. a recepción a vendég elé, ha, ha egyébként marhasok adminisztrációs teher mondjuk le van róla vívve, uh-huh. és nem kell, nem tudom, én a 20. nem tudom, én milyen foglalással foglalkozni, Tényleg csak azzal, aki odaáll elé és megérkezik, ami egyébként amúgy egy stresszes dolog. Tehát én, a, akkor bekerültem a turizmusba és elkezdtem ebbe dolgozni, akkor nekem az első munkahelyem, ami tényleg a turizmushoz köthető volt, az a Sütő utcai turista információs iroda volt. Na hát az, az azért egy challenging dolog, amikor te ott állsz, 12 órás műszakba és ennek a turisták a legkülönfélébb kérdésekkel és problémákkal, amiket meg kell oldani. Tehát, hogy ott azért ember legyen a talpán, aki mentálisan is és érzelmileg is ott tud. Ott tud állni, úgyhogy ezért lehet nagyon fontos ugye a digitalizáció, és hogy megtaláljuk ezeknek a módját, hogy amúgy hogyan tudunk róla úgy terhet levenni, hogy egyébként tudjon tényleg csak a vendégre fókuszálni.
3: Hmm. Igen, én egy kicsit technikai ember vagyok, és én nagyon hiszek a technológiában, hogy segíteni fogja az emberiséget. Nekem például most egy olyan gondolatom jött, hogy el- elképzelhetőnek látod-e, hogy a mint ami van a Mekinél, meg a nem tudom hol, a Burgerben sok helyen meg lehet már rendelni ugye ételt, hogy mondjuk egy hotelbe bemegyek, egy recept, és nem egy recepciós van, hanem egy ilyen bord, amin én szépen beírom, beolvastatom a, a paszportomat vagy bármit, amit, amit kérnek, és ezzel utána, hogyha ez sikerült, akkor oda jön egy ember és megmutatja a szobámat. Tehát, hogy nem teljesen kizárom az ember, csak hogy mondjuk a recepciósnak ezt a fajta munkáját, a becsekinelést, azt a, igen, ez a súvic ez véletlen jött, de már, de már belé mi volt? Hát nem belőle, a csekén igen. <gül> hogy, hogy látod-e, hogy egy ilyen irány, vagy ez, uh-huh. vagy ez, vagy
0: ez nincs? Ez már abszolút létezik egyébként, uh-huh. ezek a én pultok, tehát ez egy, ez egy létező dolog, ez most már egyébként amúgy nem szemközi szinten nagyon elterjed. Uh-huh. Uh, egyébként a csekén, a legelső csekén versenyben is volt egy ilyen, akik pont ezekből a megkis gyorsételmi kioszkokból uh-huh. indultak, ki, és ezt vitték volna be szállodába. Ráadásul ez egy ilyen nagyon környezet tudatos és fenntartható módon, mert ugye ez egy ilyen vízi hajtott valami mm-hmm. lett volna. És igazából ezek ugye már léteznek, és vannak. Viszont nagyon fontos, hogy ugye nem mindenhol alkalmazhatóak például, és ami klasszikusan ez az alkalmazási területük, üzleti utazók számára ez tökéletes. Tehát amikor ugye egy ember, mondjuk egy nagyvállalatnak a vezetője úton van havi 30 napból 25-öt, és őszintén már a hócipője tele van a 48. recepciósal, és annak a 25. szállodai bemutatásával uh-huh. és, és ajánlásaival, és semmi másra nem vágyik, csak hogy felmehessen végre a szobájába is aludhasson. Számára ez egy tökéletes megoldás. Gyors Praktikus, oda tud uh-huh. menni, el tudja intézni, ezen keresztül hogy már fizetés-számlázást tudnak intézni, odaérinti a bankkártyáját, kiegyenlíti a, a szállodai szobájának az árát, és e-mailben megkapja a számlát. Tehát hogy ez egy tök működőképes dolog, meg kell találni ugye, a célcsoportot, nagyon sokrétű. Uh-huh. De amikor én mondjuk öm, elutazok egy, egy rezortba, mondjuk Törökországba, uh-huh. és nekem kifejezetten az a célom az utazással, hogy én ott legyek két hétig abban a szállodában, és öm, én azért fizetek, hogy ott körülöttem sűrődjenek forró, Uh-huh. És, és legyen ott valaki, akitől tudok kérdezni, akivel tudok beszélgetni, akitől tudok ajánlásokat kérni, ott ez mondjuk nem lenne működőképes. Uh-huh. Tehát meg kell találni a célcsoportot.
3: Uh-huh. Lehet adni a lehetőséget erre is, meg arra is, mert tényleg valakinek a praktikusság és a gyorsaság az fontosabb, mint, mint ez az élmény, hogy ő, hogy ő szeretné, hogy úgymond körbeugrálják, mert hát ő most éppen nyaral és turistáskodik. És <gül> Igen, akkor ez, ez egy elvárás.
2: Tök, tök jó. Az elmúlt két-két és fél év nem a, a turizmusról szólt, meg a kirándulásról szólt. Hogy látod például egy ember utazgat 25 napot a 30-ból, hogy ez az egész átmegy a virtuális világba, minek repülőzni, hogyha a virtuális valóságban ott az ember látom, ugyanúgy tudok kapcsolódni vele, rengeteg energiát, pénzt meg tudok spórolni ezzel?
0: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Még az üzleti uh, turizmusnak, mice még nem dőlt el igazából szerintem a, a sorsa. Valahol félúton lesz az igazság. Tehát a cégek rájöttek arra, hogy azért uh, most már gyakorlatilag kis túlzásra, de bármilyen találkozó az online világban is uh, lebonyolítható. Nem feltétlenül kell erre uh, drága első uh-huh. osztályú uh, KLM és Lufthansa repülőjegyeket vásárolni öccsilagos szállodákkal. Egyrésztől egyébként egy kör, ennek van egy környezettudatos oldala is. Uh-huh. Hát, mm. hogy azt, azt nagyon-nagyon fontos megemlíteni. Másrésztről viszont, én nagyon sok emberrel beszélgettem, főleg olyanokkal, akik tényleg üzleti utazásokat bonyolítanak le, és többen is azt mondták nekem, hogy Noémi, mindig is lesznek olyan témák, amelyeket az emberek nem szeretnének online megbeszélni, mm. hanem igenis fontos. Tehát van ennek egy, egy ilyen rituália, és van ennek ezért egy ilyen, biztosan ti is érzitek, hogy azért, amikor online meetingelünk, az azért nem ugyanaz. Mm-hmm akár egy tanúra, akár egy, egy más közötti megbeszélés, egy munkahelyi megbeszélés, nem biztos, hogy megvan az a flow, nem biztos, hogy rá tudsz úgy a másikra kapcsolódni, lehet, hogy kicsit megy a technikai bénázás, ugye érzed, hogy egy kicsit olyan kényelmetlen, nem, nem jön át úgy, tehát most biztos vagyok benne, most mi is online beszélgetnénk, mondjuk egy Zoom felületen keresztül, nem biztos, hogy ez a beszélgetés ez így alakulna. Tehát, hogy uh-huh. Mindig is fog szerintem valamilyen szinten lehet, hogy ez egy gátat ö, okozni. Én úgy gondolom, hogy csökkenni fog egyébként az utazás az üzleti utaknak a száma pontosan a költséghatékonyság energia, tehát most aztán minden ár ö, miatt. Ez biztos, hogy érzékeltő, de hogy megszűnni, teljesen nem fog, az is ö, majdnem biztos. Tehát én szerintem azt mondom, hogy ez át fog menni egy ilyen 50 50 os arányba, és lesznek még, akik így fognak majd ugye üzleti tárgyalásokat bonyolítani.
3: Uh-huh. Bemegyek a metaverzumba, fölveszem a kis szemüvegemet, és ott vagyok. Dubajbot vagyok, nem tudom, Törökországba, vagy Havajon, Hogy ez mennyire fogja visszavetni az utazást, hogy ténylegesen oda is utazzak?
0: Szerintem semennyire, mert igazából ezek a technológiák nem arra valók, és nem arra jók, hogy kiváltsák. Ezt uh-huh. a valós élményt, mert ez soha nem lesz ugyanolyan. Tehát megint az, hogy ott kell lennem, hogy átéljem. Nem tudom ezt lebonyolítani így, így online, és soha nem lesz ez ugyanolyan, hogy rámadnak egy ügyes személyet uh-huh. viszont arra nagyon-nagyon jó, ugye, hogy a turisztikai szolgáltatások nem kipróbálhatóak. Tehát megint csak az történik, ugye, hogy amikor én összeszervezek egy, egy utazást, akár magamnak, vagy bemegyek egy utazási irodába, tök mindegy, akkor én ugye vásárolok ígérvényeket, mert igazából ígérvény. Lefoglalunk egy szállást, bízunk benne, hogy az úgy fog kinézni, létezik, ott van, üzemel működik, lefoglalok egy repülőjegyet, bízunk benne, hogy az elindul, ott lesz. Tehát, hogy ugye én ígérvényeket vásárolok, azt mondja, hogy a valóságban mi történik, az ugye már egy másik kérdés. De kipróbálni nem tudom. Tehát be lehet Itt. menni egy utazási irodába, lehet katalógusokat nézni, lehet kisfilmeket nézni. Tudunk most már a közösségi médiából ugye tájékozódni, uh-huh. de hogy azért ez nem egy százszázalékos dolog, és nem biztos, hogy mindig el tudjuk képzelni. Lehet, hogy elmondja nekünk a, az utazás szervező, hogy hát, ha ide elutazol, így ilyen lesz a tengerpart, nagyjából erre uh-huh. kell számítani, ilyen időjárás lesz, blabla De nem biztos, hogy ez, ez valóban így is néz ki. Na és erre például nagyon jó egyébként a VR-technológia szerintem, hogy ezt egy kicsit, tehát az értékesítési folyamatot elősegíteni, uh-huh. hogy, hogy rádadják, hogy, hogy nem tudod elmenni, hogy most a görög vagy az olasz tengerpartra vágynál, mert uh-huh. még nem voltál, nem tudod, hogy hogy néz ki, hogy most kavicsos uh-huh. vagy homokos, vagy mit tudom én, lassan mély, gyorsan mély, stb. hogy néz az ott ki, és akkor rá tudnak adni a szemüveget, és akkor mondjuk azt mondják, hogy figyelj ide, ha Olaszországban menni, Riminibe, az így néz ki. Nézzél körbe, uh-huh. tetszik ez neked bejön, akkor, akkor valószínű ilyen utakat kell, hogy keressünk. Hát nem, nem, mert mondjuk homokos tengerpartot közszíneznám, én inkább ezt a kavicsos, gyönyörű, szép áttetsző, türkiszvizet uh-huh. keresem, bla, 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 akkor meg ugye megyünk tovább. Tehát, hogy erre nagyon-nagyon jók lehetnek az értékesítést, marketinget támogató uh-huh. eszközként, de kiváltani nem fogják tudni. Szerintem ezek uh-huh. a technológiák a valódi utazást. Ez jó hallani.
2: Tehát hát, úgy gondolom, az lesz, hogy megmaradnak a, a jelenlegi turisztikai helyek, és ö, ahova oda megyek, testtel ott vagyok, élményt kapok, és akkor mellé fog majd jönni a virtuális világban az ezerféle élmény, amit VR-on keresztül, vagy AR-on keresztül, vagy XR-on keresztül meg tudok tapasztalni, de a VR és a Metaversum technológiáját be lehet integrálni a turizmusba, a marketing részbe, vagy a, a bemutatás részbe, ez nagyon tetszik
3: nem lenne jó, hogyha lenne pár ember, aki utazik, és hogy oda megy, és jött, nincs a csenki. Kajtok kívül, mindenki a metaverzióban van. Tehát lehetne csinálni. Hát igen, ezt akartam mondani, hogy azért
0: a mai világ, főleg, főleg most, hogy azért itt erősen érezhető azért ez a felélénkülő utazási uh-huh. vágy, szerintem azért ez az elmúlt két nyár, én magam is tapasztaltam, hogy azért nagyon-nagyon durva volt. Uh-huh. Úgyhogy igen, azért meg kell küzdeni most ezekért a jó is <gül>
1: <gül> Ú, hát Covid közepén voltam Szicíliában egy hónapot, és hát imádtam, sehol nem volt senki. Privát idegenvezetéseket kaptunk az összes múzeumban. Ú.
0: Nagyon-nagyon jól, igen. Mi is jártunk <gül> Olaszországban COVID idején, tehát ez egy hihetetlen élmény volt egyedül állni a Six-Tus Kápolnálba gyakorlatilag, ez az egy a dolog, de, de ugyanígy voltunk például Szlovéniában rafting túrán, és amikor hát azért kapsz egy privát túrát, mert nincsen senki rajta, vagy de veled is elindulnak, mert már annyira örülnek, hogy egyáltalán ti volt vagy. Ember. Ezek azért hihetetlen élmények tudnak ah, lenni, igen.
2: De jó. Versennyel kapcsolatosan. Ha jól értem, akkor már három éve vannak ezek a versenyek. A három év alatt lehet-e látni egy, egy, egy mintázatot, hogy milyen ötleteket hoznak?
0: Igen, igen, igen. Most ez idén a negyedik alkalom, hogy meghirdetjük a, a turisztikai innovációs versenyt. Egyébként ezen kívül még emellett van kettő innovációs versenyünk. Az egyik az most is zajlik, a Csekin revitalizátor, ahol elhagyatott rossdővezeti területeknek kerestük a turisztikai célú újrahasznosítását. Ezt a moméval közösen hirdette meg egyébként a Csekin. Mm-hmm. Itt most a második fordulóban vagyunk, és a mentorálás folyamat a zajlik éppen. Nagyon-nagyon izgalmas. Illetve van még egy versenyünk, a, a fesztivál innovációs verseny, a check Fest, ahol arra hívtuk a turisztikai élet nem csak a turisztikai, hanem minden felszoktatásban részvevő hallgatót, hogy álmodja meg a saját fesztiválját és a saját rendezvényét, és emellett most már negyedik alkalommal kerül az általános innovációs verseny meghirdetésre, és azt látjuk, hogy, hogy az ötletekben hihetetlenül nagy szerepet játszik, egyszerűen a digitális megoldások, tehát hogy sok eset arra gondolnánk, hogy hát ez egy marketing innováció, ez egy szolgáltatás innováció, de nap végén mindig valamilyen digitális megoldás történik szintén nagyon nagy szerepet kapnak a fenntartható és a zöld uh-huh. Tehát, hogy ez a generáció, mondjuk ez a mostani Z-generáció, akik nekünk a, a pályázóinkat adják, hihetetlen módon környezettudatosak, és egyébként ez egy nagyon alapvető dolog számukra, hogy, hogy fenntartható dolgokkal jöjjenek, és ez mindig vissza is köszönhet. tehát amúgy egyébként ez nálunk egy bírálati szempont is, tehát uh-huh. igyekszünk erre rá is csatlakozni.
2: Hmm. Hát gratulálok, ez
1: nagyon jól hangzik.
0: Köszönjük, igyekszem.
1: Mindkét területre van ötleten, úgyhogy csak be kell idatkoznom megint, megint egy szakra.
3: Hogy lehet most jelentkezni erre a versenyre? Milyen kategóriák vannak, és, és ki jelentkezhet? Ha jól értem, akkor bárki az országból, aki felsőoktatási intézmény tanulója.
0: Igen, így van. Ez nagyon fontos, hogy ez egy csapatverseny. A csak uh-huh. így, tehát ide mi mindig három fős csapatoknak a jelentkezését várjuk. Viszont lehet különböző egyetemekről is társulni. Tehát nem elvárás az, hogy mondjuk a csapattagok egy egyetemen, uh-huh. egy szakon és ugyanazt tanulják. Sőt, azért is nyitottuk ki az első év után ezt a lehetőséget, mert azt láttuk, hogy a különböző szakokról és különböző egyetemekről érkező csapatokban rejlő szinergia az azért nagyon tud működni. És ez egy nagyon-nagyon nagyon pozitív dolog, amikor mondjuk összeáll egy turizmusos, egy marketinges, meg mondjuk egy informatikus. Tehát hogy ezekből barom izgalmas dolgok tudnak egyébként születni, és nagyon tudják egymást erősíteni. Úgyhogy a nevezés nyitott, tehát gyakorlatilag bármilyen magyarországi felsőoktatási intézményben lehet indulni. Várjuk alap- és mesterszakosok jelentkezését is. Az a fontos, hogy ebben a félében legyen egy aktív hallgatói jogviszonyuk, tehát végezzenek mellette egyetemi tanulmányokat is. És hogyha megvan a csapat, akkor az első fordulóban egy nagyon rövid, maximum ilyen három perces kis bemutatkozó pitch videót kell igazából feltölteni az online pályázatkezelő rendszerünkbe, ahol bemutatkoznánk, elmondják, hogy kik ők, honnan jöttek, mivel foglalkoznak, és hogy mi maga az ötlet. Itt még nem kell részleteiben kidolgozni, csak elmondani, hogy mi erre gondoltunk körülbelül. Itt az első forduló után van egy ilyen elsőkörös szűrés, Általában uh-huh. itt ugye az ötleteknek a fele szokott kiesni, és a fele az tovább szokott menni. És majd a második fordulóban kell ezt igazából részletesen kidolgozni. Tehát itt kell uh-huh. majd egy stratégiát, egy üzleti tervet elkészíteni, uh-huh. és itt kell majd nagyobb energiát uh, beletenni. Most első körben az első fordulónak a határideje az október 16-a, tehát uh-huh. úgy gondoljuk, hogy ezért egy háromperces videót uh, nem telik annyira sok időbe elkészíteni, és így lehet jelentkezni az innováció.checking.hu oldalon keresztül. Ide várjuk a jelentkezéseket, és hát, hogyha valaki tovább jut a második fordulóba, illetve utána magas pontszámot ér el, akkor a második forduló végén kerülnek kihirdetésre a győztesek. Uh-huh. Kategóriánként egy-egy győztes csapat. Most idén kettő fő kategóriánk van, a szállodaipar vendéglátás, ez egy nagyon-nagyon népszerű all Kategória. A másik pedig az aktív turizmus, ami hát most abszolút előtérbe került, főleg itt a koronavírus uh-huh. járványnak a, a nyomán. A harmadik kategória az pedig az OTP el egy közös szakmai együttműködésben született meg. Ez egy vállalati kihívás, hogy hogyan lehet az utazási irodáknak a szolgáltatásait népszerűbbé tenni a fiatalok uh-huh. számára. Ez is egy nagyon izgalmas kategória. Az első kettő kategóriában 3-3 millió forintos nettó főnyereményben részesülnek a csapatok, tehát azért ez egy elég hogy pénznyereménnyel jár. Az OTP Travel által meghirdetett vállalati kihívásban pedig egy európai utazást nyerhetnek a csapattagok, úgyhogy mi mindenkit bíztatunk a jelentkezésre.
1: A egyetemisták jelentkezhetnek, úgyhogy akkor pontosítsuk ezt, hogy 16-án, de hány óráig mm. lehet jelentkezést.
0: Igen, éjfélig. Ez, ez jó is, hogy mondod, egyébként ez egy klasszikus tapasztalat, igen, hogy általában mindig van egy ilyen egy-másfél hónapos jelentkezési határidő, és mindig az utolsó nap, utolsó órájában érkezik be mondjuk 80 darab pályázat. Tehát hogy mm. ezt azért mindig igyekszem így elmondani, illetve népszerűsíteni. Jó is, hogy mondtad. Ez egy saját fejlesztésű online pályázat kezelő rendszer, hogy lehet menteni a folyamatokat. Tehát hogy azért nem az a klasszikus, mondjuk egyetemi megszokott rendszerekhez hasonlítható, ahol beregisztrálok, elveszik, ha nem adom be, stb., hanem itt be lehet regisztrálni a csapatot, elmenthetem, feltölthetek egy videót, elmentem, de még nem adom le, változtatok rajta, lecseréljük ezt a fájlt, bármilyen lehetőség van. Tehát így ez technikailag adott, úgyhogy nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni. És azt ugye, hogy mondjam el, még így a csekinhez kap illetve ezzel is egy kicsit ugye támogatva a jelentkezés. Abban más a csekin, és mi azért is um, szeretjük ezt nagyon népszerűsíteni, mert hogy itt történik egy olyan értékteremtés, ami talán máshol nem. Tehát az, hogy itt uh, nem csak arról van szó, hogy ők mondjuk leülnek a mentorokkal, és van egy személyes kócsolás, egy-egy elbeszélgetés, hanem itt egy külkemény közös munka és tudásátadás uh-huh. áll, amihez azért ki kell lépni a komfortzónából. Tehát ott azért a csapatnak kőkeményen fel kell kötni azt a bizonyos madzagot, hogy itt egy, jön mondjuk egy szállodai igazgató, vagy egy olyan szakember, aki meg fogja mondani, hogy itt ez is, ez is, ez rossz. Tehát uh-huh. én azt már most látom, hogy ezen változtassatok. Viszont, hogyha egy kicsit így a hiúságot vagy az egót vére tudjuk tenni, akkor ez egy, ez egy olyan dolog, amiben rengeteget lehet tanulni. Uh-huh. Tehát, hogy ez borzasztóan az előnyére válhat szerintem bárkinek, aki egyetemista.
3: Uh-huh. Hát nagyon jól hangzik. Ha fiatalabb lennék, de én amúgy is szeretek ötletelni, állandóan ötletelek, úgyhogy ez biztosan mennék, hogyha fiatal lennék, úgyhogy ajánlom minden jövőtépítőnek, hogy jelentkezzetek erre a versenyre. Hát én nagyon örültem ennek a beszélgetésnek. Na, nekem még van egy Úgy látszik mindenki ezt a beszélgetést.
1: Lesz az jövőre is, mert szerintem szeptemberben én beiratkozom egy ügyetemre.
0: Igen, 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 tervezzük. Tehát ugye Csakin az egy olyan ö, ö, innovációs há, amiket most már köze tíz projektünk van, ahogy én említettem, B2B, illetve online szolgáltatói platformokat is fejlesztettünk mi is, ahol ö, az lenne a cél, hogy ez egy olyan ongoing folyamat legyen, ahol így mindig történik valami az év folyamán. Tehát, hogy legalább két uh-huh. innovációs versenyt lebonyolítsunk. Van egyébként egy B2B tudásbővítő konferenciánk a Csakin-á, uh-huh. ami most szintén szeptember végén megrendezésre került. Tehát igen, az a cél, hogy itt ugye mindig bet tudjon valaki csatlakozni, és ha nem is feltétlenül mondjuk az innovációs versenyben, de hogy egy ilyen szakmai életút bármilyen uh-huh. szakaszában. Úgyhogy uh-huh. bízunk benne, hogy lász, és akkor mindenkit bízhatok, hogy iratkozzon be uh-huh. egyetemre.
2: Miért jelentkezted az egyetemre? Indulni akarok <gül> a csekin No versenyen. <gül> mi nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Nagyon örülök annak, hogy egy egyedi lehetőséget adtok a fiataloknak. Értékteremtést adtok át, és mindezt egy nagyon biztonságos térben.
0: Igen, hát igyekszünk erre, nagyon nagy hangsúlyt is fektetünk a, a, a szellemi tulajdonnak a védelmére is, hiszen itt nálunk minden ötlet egyébként a csapatnak a tulajdonában is marad, úgyhogy nálunk ettől sem kell félni.
1: És hogy utána nem lóg a levegőben az ötlet, hanem igen, segítetek továbbvinni. Egyébként jelentkezés linket teszünk be a csoportunkba, úgyhogy ott megtaláljátok. A minden szükséges információt,
2: hogyha, hogy ti legyetek azok, akik megnyeritek ezt a szuper versenyt. Várjuk az ötleteket, hogy érkezzenek be október 16-a éjfélig. <gül> Ez egy első körben egy videó, és a honlap az innováció.checkvonalkain.hu Köszönjük szépen! Norin. Köszönjük szépen!
0: Én is köszönöm!